0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力无限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们台北少年电力有限公司。我们上一集哦，这个邀请到林立山老师来跟我们谈一下多元性别跟性别的一个文化的转变。好，从过去的性别主流化到现在多元性别。好，那我们发现呢，就是在性别的部分，其实我们有很大的进展。好，在从过去男性、女性两性，好，那到现在我们知道有一些是第。多元性别的部分，那我们现在就再来欢迎老师，那到我们这个节目，嗯、呃，老师好，好大家好，大家好，好。那我们上一集有提到一些友善性别厕所哈，就是说这个现在的厕所已经不。不再单纯的男性、女性，还有一个友善性别厕所，也就是大概是多元性别哈。那现在也有很多厕所是男女一起可以上的哈，就是那个就是一个友善的厕所。那我们比较在意的就是说，我们的孩子哈，就是像国中生、高中生或国小，他在意识到自己性别跟人家不一样，比如说他是一个小男生，可是他他到底什么时候才会发觉他不太像是小男生，或者是哎、欸、他比较喜欢。洋娃娃啊，或者是他比较喜欢粉红色，那这个时候大概老师跟我们讲一下，大概差不多什么年龄他会碰到这个问题
1: ？是这个有一个很棒的例子，就是那个吴继刚
0: 啊，吴继刚，就是、他是著名的设计师。對,
1: 对对，呃，一般来讲哦，我们在成长的过程中哈、哦，我们通常就是男生会找男生玩，女生会找女生玩。嗯，那个是一个很自然发展的过程。是。然后到了我们青春期的时候呢，开始有一种，可能是生生理的那个影响到了心理，嗯、我们才开始转向去爱恋某一个人。嗯。好，然后那个时候才会慢慢的分出说，我们到底是同性恋、异性恋，或者是双性恋,恋,双性恋这样这样的情况。是可是也是模模糊糊了，好那。所以，我们有一个教育的观点，就是说，当孩子他都男的跟男的玩在一起，女的跟女的玩在一起的时候，不要马上就讲他们是同性恋，不要贴标签，是就让他自然的玩在一起。那可是玩得过火的时候，比如说会呃拉扯生殖器官呐、啊，乱乱碰啊，或或什么的时候，会要制止这样的愉悦的行为，但不要贴标签说你是同性恋了、啊，你是什么不要这个样子做，嗯、哦。因为我们人跟人之间呢，我们有在强调一个是身体的自主权，所以你不要乱碰我的身体，我也不要乱碰别的身体。还有，我们应该人跟人之间要保持一个身体的界限。是。那这个身体界限在现在的这个防疫的时候呢，特别强调，对，
0: 一点五公尺。嗯、
1: 那所以，在这样的情况真的是我们要去告诉孩子，就是行为规范上面的得当与否，而不要马上在他的身上贴上一大个性倾向的标签。哦、嗯，这个。那吴季刚呢，他是从小的时候啊，他就很喜欢玩那个芭比娃娃。嗯，我们的性倾向，同性恋或跨性别、哦它到底是先天还是后天呢、啊？到现在的研究还没有一定的定论啦。依照我的我的理解哦、啊，有些是先天的，有些是后天，然后有些是因为职业的需求被引导出来，的，就性工作者，啊，被被引导出来的这种，所以基本上它不太能够有一定论哈。不过大部分都会倾向是说先天的成分是占比较多。你以吴季刚为例哦、啊，就是奥巴马夫人的一个都经常会。采用他所设计的服装哈，然后也因为奥巴马夫人对他服装的非常的这个喜欢，嗯、所以他后来也大了哈，在那个美国很红。嗯、小时候呢，他在台湾就学的时候呢，他妈妈就发现他，我们买那种男性的玩具给他，他男孩的玩具他不要，他就喜欢芭比娃娃。可是到了上学以后呢，他再带着芭比娃娃到学校被人家笑。嗯，那他后来就是你不让我玩芭比娃娃，<笑>可是我总喜欢帮芭比娃娃穿衣服啊、梳头发，所以他就到学校去帮女同学梳头发、把、嗯、辫子。是之后那个老师呢，跟跟他讲，跟妈妈讲之后呢，这个妈妈啊，他就有一点担心，在台湾的社会里面会把孩子贴标签，嗯、会被霸凌。嗯。哦，因为我们也曾经有过一个那个叶呃，应该是叶姓吧，嗯、那个。一个国小的一个孩子哦，他就喜欢做家政家事，嗯，结果他常常去上厕所就被那个同学性别检查，嗯、所以呢，他就选择在那种上课的时候啊，跟老师讲要去上厕所，不敢在下课的时候去上。就有一次就在上课的时候去上厕所就没有回来，等到大家下课的时候，就发现他已经倒在那个血泊中了，他后脑勺破了个大洞。那当时的判断是说他可能是滑倒。可是他的爸妈一直都在质疑，就是说可能有人拿着砖块从他背后打，看他不顺眼这样打。那我想吴继刚的那个妈妈，她也可能会有类似这样怕孩子被霸凌、被性别检查的一种情况，所以呢就把他的这个孩子呢就带到了那个加拿大去。然后在加拿大，因为西方他们对这方面的，呃，可能在那个时候他的判断是比较开放一点。后来呢，到了那个加拿大之后呢，他的妈妈就逐步，而且我我觉得他的父母很棒，因为他看见了这个孩子呢，他有他跟别人不一样
0: 的，的地方，嗯，所
1: 以他发现他是很喜欢这些服装的、洋娃娃的，他就鼓鼓励他去做服装的设计，设计后来还特别让他到日本去接受这方面刺缝、嗯，嗯，听说缝到那个小手都都已经有。扎到，扎血了、嗯、什么的，哦，结果他还是这样培育他，所以后来呢，那个吴继刚呢就慢慢的，呃，好像也进到了那个设计学院吧，然后就自己有了，先加入别人的服装设计公司，嗯、后来也有自己的一个服装设计。那最近我知道的讯息是，他已经结婚了，伴侣是男性。好像是
0: 他的经纪人。我觉得吴继刚他算是比较幸运的，好<對>，就是说他的父母亲哈带他到加拿大去。那可是你知道，在我们的学校当中哈，可能很多家长他还是没有办法接受自己的孩子是这种现象。其实我早期我我对同性恋这个最早的印象是在白先勇那个写的那个《孽子》那一篇小说里面，还有就是后来看了《断背山》。那部电影里面，那我觉得说现在虽然是多元性别，可是家长好像还是很拒绝。我就问过好几个家长，我说假设你的小孩是同性恋，你会有什么反应？我觉得大部分的家长还是不是很能够理解啦。哈。我们不要说接受，我们可能很不能理解为什么是这样。老师，你对于像我们的家长，如果看到一个同他可能是性别比较不一样的小孩，或者是自己的孩子是性别比较不一样的，他要用什么开放一点的心胸来接受，或者是说要给他们一点建议？嗯
1: 呃，在我接触的学生当中、哦，哈，嗯，现在慢慢的就是说，我们这些年轻一代的人，他不会担心同学知道他的性倾向，嗯，是他也不会担心老师知道，所以学生有时候直接在我面前就直接出柜很多哈、哦。<笑>那他们最难开口的就是爸爸妈妈
0: ，是对，然后他
1: 就用不断的暗示，那个暗示到最后呢，他发现爸妈好像也不能够接受的时候呢，干脆就不讲了。嗯，好、哦，通常会有这样的情况。那我们觉得哈、哦，父母的接受是孩子幸福的开始，所以孩子最在意的就是爸妈能不能接受的这件事情。嗯、一般来讲，就是说，父母哈、哦、在知道孩子大概有这样的一个倾向的时候，不要发表那种好像很排斥的言论了、啊。为什么呢？因为你看我们现在台湾哈，对同性恋的接受度已经没有大家所想的那么的低了。对，我们早期的那个调查是在2013年中央研究院所做的调查，对 l g b 啊，嗯，呃 ，Lesbian、Les bian, Gay 跟那个呃 Bisexual， 就是双性恋哈，嗯嗯、这样的一个接受度啊。我们早期呢，占大概差不多呃百分之三十几，就是二零一三年的那个研究是大概能够接受，大概这百分之三十几。可是呢，我们能够在二零一九年的五月二十四号通过同性恋婚姻合法化
0: ，二零一九之
1: 后呢，我们发现到整个的舆论哈，可这个舆论的调查是有有一点有一点必须要再进一步去理解，因为。你从网络去调查，他的支持度是非常高，已经超过百分之五十了。嗯。可是如果你用一般的调查，可能没有到那么高，因为年轻人想法跟这个老一代的想法还是有落差，老一辈的人还是他比较不是那么能够接受，可是年轻人基本上是能够接受。的。那所以我们，呃，父母为什么不能够接受孩子这样的一个性倾向？是。大部分就是因为他认为社会的压力还有。亲朋好友的那种异样的眼光，可是我会认为说，当我们觉得呃社会有压力给我们，或者是亲朋好友的异样的眼光，其实是你自己心里的作祟。你如果不理会的话，谁给你压力？嗯，你自己如果觉得这是我的事，这个关你什么事？就像我常常呢，这个我跟学生在相处的时候，他的性倾向是什么，我不会问，因为这是你的私人的事情。好、呃，你是爱男生爱女生，我基本上不太会问。那如果那但是我要称呼你是先生还是小姐？我要问你，因为这个是我们在人际互动中有些是跨性别，我不知道我怎么称呼。呃，我们有那个警察拦检的时候，有女生下来，哎、欸，可是身份证上面还是一、e、嘛，是男生嘛？对。他就说，我们警察有时候执法比较粗糙一点，就说，阿、啊、里是查狗啊查狗的。哦是，这个是很不应该的。是，好、哦，你不要自己主动去问、去讲。去
0: 讲他是的性别。不要
1: 问说，请问我要怎么称呼你
0: ？是，对,对、哦、这个蛮重要的
1: 。这样的一个，这也是一个比较优质的一种执法技巧。<笑>我要怎么称呼你？其实社会已经在改变，所以我们的父母们不要一直认为说社会有什么压力有什么。如果今天呢，这个是我的孩子，他要爱什么人，这个基本上你能接受就接受，不能接受就算了呀。嗯、这个所谓的社会的压力啊，什么的，这个有时候我觉得是自己给自己的
0: 。对我，我其实有看到一个案子，我蛮难过的，就是他他是一个男生哈，他但是他也喜欢是男生，可是因为他父亲一直没有办法接受，因为他觉得男生不就是应该要。传宗接代嘛，他觉得说应该要有孙子给他，可是他就是长期以来就是不愿意见他的这个儿子。那我觉得说这个可能我们的上一辈，那因为他父亲年纪比较大，他没有办法接受，还是说有没有什么数据可以去说，我们要在几岁的时候注意到孩子的这个？因为因为这个会造成他情绪的影响啊，就是说他面临到自己性别不一样的时候，家长可能也会慌啊，不知道怎么去做。那可不可以在哪一个阶段的时候，我们可以提醒一下家长，注意一下孩子的这个问题
1: ？呃，我所接触到的这个学生哈、哦，大部分他们在开始，可能因为我在大学认，教，对是，所以大部分都是在大学的时候，呃，出柜的，都是嗯，几乎都呃都是在大，或者是在大一的时候。就是他进到大学来读书，我觉得第一个应该因为他离开家庭
0: 了，哦，家庭的
1: 束缚跟压力没,没有了，对，嗯。然后呢，第二个是说他已经进入大学，可能这个是一个被允许开始交男女朋友的年纪，年纪，所以他也慢慢的思索着，就是说，过去我可能喜欢同性。那基于爸妈跟老师的一些、嗯、一些或社会的压力，我把它压压抑了下来。现在呢，我离家出来读书了，我又开始有了情感的需求了，嗯、而且呢，接触到的层面也比较广，因为不再像以前都在拼命要大专联考，我可接受到课堂上像我有学生呢，就是上了我的性性评的课程了，因为我在警大有上那个性平课程，<平>他就有一天呢，他就跟我讲，他说老师。我上了你的性别的课程之后呢，我内心里面的一个种子萌芽。哦，我听我听了，其实蛮焦虑的，变得父母会承担这个问题。嗯，因为我们我们上那个逻辑推理的课，就是十五个学生坐在一起，那我通常就像这样子的一个比较长形的小型的一个研究室，我才能够跟他们做一些推理吧。那我们的男生坐一边呢，少、嗯、数的女生坐一边，他一个人就搬椅子坐到最边边。嗯，我说你要不要加入男生？他不要，他也不要加入女生。嗯，然后后来就我就问他什么原因，他也不愿意讲。一直到取得信任之后，他后来才跟我讲说，我进来大学也上了性平的课，可他还有上我另外一个性平的课之后，发现没有办法再隐藏我自己，而且我每天跟男生睡在一起，跟他们一起洗澡之后，我感到无比的痛苦
0: 。啊，是哦，对。所以那个
1: 时候我还曾经为了他的这个事情、嗯、跟学校讲说，因为他开始发现他其实是生理男。心理女，生理男，心理女哦，就是跨
0: 性别，那真的是跨性别。<對>呃，他心里面上是女生呐、啊，但是他的外面是外观是男性，<對>所以他不他不愿意跟男性在一起，因为他是心理是女性嘛。对。他,他
1: 跟一群男生<對>。在一起觉得很不舒服，但是如果到女性
0: 那边，女性又不舒服
1: 。对，现在就有一个案例，我可以跟大家分享一下。那个报纸也有报道出来了哈。对。那个长庚大学呢，有一个生理男、心理女的一个学生，他大一进来的时候呢，就已经跟学校表明他是希望能够住在女性宿舍。宿舍对。那学校基本上呢，也有对，也有给他一些协助，就是说。他常常出入那个，因为他已经开始女生打扮了，所以那个进出男生宿舍的时候，男生会广目相看，他自己也很不舒服，所以他变成要委屈自己，要找出晚,晚归那样子。嗯。后来学校也知道他有这样的一个困难，嗯，所以就给他一个独立的跨性别的,的友善的一个地方，地方给他。哎，至于那是什么，我我就不不太清楚，就说给他一个独立的，不是男的也不是女的的一个宿舍给他这样子。是。可他不愿意，因为我就是女生
0: ，他他,他也不想被标签
1: ，<笑>对，不想被标签，我就是女生。<笑>对，然后但是呢，就像刚刚的这个队长讲的，就是说，那他进出女生的时候，女生女生不舒服啊，对，女生会觉得奇怪，嗯，所以也没有女生要跟他住同一间。嗯、后来他又征求到一个那个三个女同学愿意跟他住在同一间，他、嗯、那个四个人可以有一间
0: 了，嗯，
1: 好，结果学校不答应，然后就。因为这样的学校跟他有了一些冲突，<是>因为学校提供的条件他不要，然后他提供的条件呢，学校也不愿意，因为学校也要顾虑到大部分女大部分
0: 女生的感受，感受对。
1: 所以就后来就是有一些那个，呃、讲话上面的没有修饰，嗯、然后无有有一点那个这个学生，嗯、所以我们现在桃园的那个简易法庭已经判决下来了，是、呃，判决下来就是那个主事的那个。教官跟那个老师，哈、哦，他们都要被处
0: 罚。是因为他做，他说了一些话，嗯、语言让那个让那个学生受伤。其实我觉得这个真的蛮难的。你说，假设我是女学生的父母，<对>我知道他跟一个男性的住在一起，我我想那个父母也会觉得蛮担心的。所以现在这个现象啊，可能就是。很多对变
1: 性者来讲，他会觉得你们不用担太多心，因为事实上他要能够这样做，他已经经由医生证明了。啊
0: 、哦，对，是醫
1: 生,医生会开一个叫做原发性的变性绿证，哦，一
0: 个证书。是是，哎、欸，这个我第一次听到说有一个<對>证书，这个还可以提供给大家参考<笑>我
1: 。我一个朋友他就是这样，他去上女厕所的时候呢，常常被人家骂变态，在重庆骂变态还报警处理，<對>后来呢，他就赶快把那一张。生开证明,明放在他身上，好像是护身符，护身对，只要有有这样的一个指引，他就把它拿出来，然后希望那个不要把它当做是一个犯罪者。嗯、可是有没有这样子有？也是有故意伪装，然后来来做犯罪
0: 的<对>的行为。对，这里
1: 面呢，我觉得两方面嗯要有一个良善的沟通了。嗯、那我们作为师长的，你再怎么生气也不要两疯了，因为有时候那个两疯被录音下来的话，就会变成是一个对他的一个人权的侵犯。嗯
0: 对，那像那个刚老师有、呃、在之前有讲到说，其实，在男性、女性在那个性探索的年年龄，可能在四五岁就开始了，好、哦，他会对于异性好奇。我有一个朋友，他就跟我讲说，他的那个小儿子啊，才五岁啊、哦，四五岁，因为他就开始会抓他的胸部。好，然后就觉得很好奇，然后他就就去碰他。那妈妈有时候就说：“啊，那我这个孩子到底是怎么回事？怎么会一直抓我的胸部？”所以，在可能在很早期的时候，他就对性别有一点感觉了。好，所以是不是小时候也很重要啊？因为你刚刚有讲到后天呢、欸，<对>先天跟后天、欸、那我就想说，后天能不能能
1: 不能？高一德哦，嗯、他有一个很棒的一个研究了、啊。好、哦，这个研究就是说他。呃，认为我们一到五岁呢，会有一个信心，呃，有一个一个儿童的一个发展的过程中哈、哦，嗯，他会有那个一到五岁的一个发展的历程哈、哦，比如说他的口腔期、肛门期、生殖器官期。嗯还有他的爱恋异性双亲的伊底帕斯情节期，嗯，到后来的想要融入团体的那样的一个发展的历程，是不容易的。已经有有那时候就有这样的一个研究。那一般来讲呢，就是在大概三岁左右，
0: 三岁左右啊，就会有就会有。感觉了
1: 。会有那个那个 libido， 就是那个性的欲望。哦、啊，三岁。啊、这个呃 ，Freud 他、哎、有提出一个一个理论哈、啊，就是 libido，、啊、叫性欲力，就是人的那种天生所拥有的追求一种愉悦高潮的那样的一个欲望，那样的一个一个能力哈、啊。所以呢，他在那个我曾经看过一个这样的一个说法，就是说。我们在妈妈的肚子里面的时候啊，我们就会有，我们是这样曲着的嘛，嗯，我们就会去碰触我们的生殖器官，然后会有那种，哦、那种碰触，碰触的那种有会有那种，可能有闹愉悦的感觉，因为我们没有办法去探测，可是当孩子生出来之后，口腔起，肛门起，它其实就是 d i v i d u 的一种。高潮的宣宣泄的感
0: 觉，嗯是，对，就是小时候就有、欸、那
1: 个那个吸吮的时候就有那种满足感，嗯、然后他能够排便的时候也是有那种满足感，嗯、还有当那个时候你对孩子全身按摩。他那种舒服的满足感也是一种 libido 的一种感觉。是。等到三岁左右，他比较会集中在他的生殖器官上。哇、哦。那集中在生殖器官上的时候呢，小男生、小女生就开始会有自慰的现象
0: 。哦，<对>三岁开始、哦、对，
1: 所以这个时候他才自慰，自慰当中呢，他会有一种愉悦的感觉。那这个时候呢，会告诉父母千万不要斥责，你斥责他的话，反而会加强他。所以这个时候最好是用引导的方式。你你可以拨开他的手，然后给他一个枕头，或给他一个娃娃夹住，然后让他的那个手可以抓别的东西玩别的东西，分散他的注意力。嗯，就是说你不要去骂他，说好脏哦，你怎么摸你那边啊？我们以前都会对对，对那很脏，那样反而会加深他的那个印象。对，所以那时候你把他把他那个转移他的注意力。注意力呢，到了四岁左右呢，我们开始会从生理上的需求转到心理上，我们。弗洛伊德是这样讲啊，我们会爱恋异性的双亲了、啊，就是男生会爱恋妈妈，然后女生会爱恋爸爸。好，这个是他当时用一种异性恋的角度去看的，爱恋异性的双双亲。可是这个时候呢，男生就注意到，我在依恋妈妈的时候，发现妈妈没有妈妈跟爸爸到底有什么差别？为什么妈妈都在家里呢？操劳那么的辛苦，爸爸回来的时候好像很有身份、<笑>很有地位、很有权利，还拿钱回来。他搞不清楚原因，所以呢，他就发现到啊、呃，原来妈妈已经被阉割了，而爸爸呢有这个他的生殖器官，这个是在那个弗洛伊德理论里面所谓的阉割的恐惧，嗯、男生的阉割恐惧跟女孩子的阳具崇拜的一个理论吧。好，哦嗯、所以这个时候呢，<是>那个男孩子就会觉得我不能够再去那么爱恋妈妈，我以后跟妈妈一样就完蛋了，所以就开始了慢慢会脱离跟妈妈的连结，那个叫做 E 的本我的连结，对，然后去追求那个 Super Ego， 就是爸爸的那个超自我的那个那个对象，对象<像>，然后在这两个摆荡当中，他的 Ego 就会慢慢的形成，所以男生的自觉自信。会比较发展比女生来的早，有一个理论是这样讲的。嗯，是。然后女生呢，因为从小就发现我已经没希望了，我就是跟妈妈,妈,妈一样。哎、啊，那我已经早就被阉割了，<笑>就延长跟妈妈的共生的状态。哦,哦，延长的共生，嗯、所以他会变成崇拜父亲、崇拜哥哥弟弟，好、哦，但是就是一个阳具的崇拜。嗯，知道，好。以前人会教导女孩子要认命，也就是跟妈妈一样，就
0: 由菜子命，哎，对，<笑>飘到哪里就生长到哪里。
1: 那现在这些理论都慢慢的被,被打破
0: ，没有打破<对>、嗯
1: 、因为现在很多的女性的一些哲学家或、哦、心理学家，他们认为说以前都是因为妈妈在，呃，抚育孩子，所以现在他们要求要父母共同抚育下一代。嗯，那让孩子们见证到爸爸妈妈都一样有成就。不会因为性别而有成就的不同，爸爸妈妈都一样可以做家事，可以一样的照顾我们。嗯，爸爸跟妈妈带孩子没有优越之分，<是>没有说爸爸带孩子就一定会把孩子呢放在洗碗槽里面洗洗<笑>、哦，那个是一个笑话，但不见得是真实的。爸爸妈妈带孩子的时候方式不同，但并不代表有优越之分
0: 。是，嗯、对，那我我觉得。今天听完老师讲啊，我我真的深深有感触。我觉得一个家庭就是真的是。父亲、母亲，好，那角色其实不一定像过去一样，父父亲就是阳刚的，哈，而女性就是在家里照顾的。其实现在两个两个父母一起照顾孩子，孩子会比较健全的成长，好，他不会不会看到父亲都是呃在外面，然后回来这样子吆喝吆喝吃喝啊什么的。啊，妈妈现在也在出去工作，那所以家事就一起分担。那我刚刚听到老师谈了很多哲学家，弗洛伊德啦、本我啦这些，所以我发觉哦，在性别的部分哦。可从哲学的系统来谈的话，还更清楚明白一点，这整个的脉络的那个延续啊，尤其特别是老师，您是哲学博士哈、啊。那针对哲学哈、啊，最后你可不可以给大家说，我们什么时候来读读哲学？其实对我们的人生有什么美好的事情可以发生？因为哲学我觉得是蛮重要的。那老师可以不可以给最后给大家一个建
1: 议？呃，我觉得哈、哦，现在有很多的那种，呃。可呃，就是比较平易近人一点的那种哲学书啦。哈。嗯。因为哲学，如果你真的要走到那个专业的时候哦，其实它里面有一些专专业的用语哦、喔，你没有经过一定的接触的话，你一下子会被它吓退了。喔、嗯。好。嗯。所所以，像比如说，我们在读那个佛教的一些经典啊，喔、它是。毕竟是从那个梵文所翻翻译过来，是。所以它有一些会保留他们原来的一些用之前。嗯、所以我会建议，就是年轻人还是可以先从漫画开始看。然后再来看那个白话本，然后再来看那种比较比较经典的那种、嗯、那种作品。哲学也是一样，我觉得要从比如说，嗯、呃，哲学家的后门阶梯呀、啊，哲学家的百宝箱啊，或者是柏拉图的心灵什么的，或者与哲学家共进早餐之类的。嗯、现在这种书非常非常的多。是。啊，像我在景大上课的时候啊，我的那个大一一进来哈、啊，我就会，因为我们在国高中都是在大专联考。嗯，所以你要叫孩子去读这种课外的读物哈、哦，就是蛮困难。可是我还是希望我们在青少年的阶段多接触文学、文学跟诗词、历史这些东西，哦，它可以让你有一种比较，呃，比较好的一种人文素养。嗯、哦，我们人千万不要被这种。科技化之后，变成一个冷冰冰的机器人。嗯。那我们在年轻的时候都接触接触这个，我们会比较柔柔软。柔<軟>对。那我们到三四十岁，或者到上了大学，开始要有一些哲学思辨的训练。然后等到我们到了比较年纪大的时候，可能需要读一些那种宗教的一些经典。嗯。因为我们面临到了很多的那种，呃，生死老化的这些议题。嗯。那像大一进来的学生呢，我就会要求他们上我的课的时候啊，比较。跟我很很好的学生，我我能够对他施压。好<笑>、啊，你们就是要挑一本哲学的书。嗯。挑挑一本，那我图书馆、啊、我已经介绍很多进来。你不用那个那个一定要那种经典的，就是一般的介绍的那种哲学的书。嗯、然后这个学期开始读，每一个礼拜你告诉我你读到哪哪几章，然后到学期结束的时候、嗯、写一个简短的一个读书报告。嗯，然可以加分。其
0: 实真的，我我自己本身哈，也很喜欢读哲学。那开始的时候，可能就是先从入门开始嘛。刚刚老师有讲的，但我觉得，如果你常常读哲学的话哈，对于人生哈，会有比较有抵抗力感觉，因为你有人文素养嘛，你知道怎么去解决问题，思辨的过程嘛哈。就是刚刚老师有强调思辨的过程。那我们今天谈到了很多哈，有关于性别性别的起源，性别的一个多元性别，也希望说大家可以。面对这个现在的那个多元性别，更多一点理解，更多一点同理，然后让大家可以生活的比较自在，比较健康一点。那今天非常感谢立山老师啊，到我们这个节目来谈了很多哲学还有性别的问题，谢谢谢谢老师，谢
1: 谢队长，谢谢各位听众
0: 。希望今天台北少年电力无线公司的节目内容让您有些收获。欢迎在各个收听平台按下订阅，请给予我们五颗星的支持，并推荐亲朋好友一起收听。若有相关问题，可以到 FB 粉丝专业台北少年花露米咨询，连结放在资讯栏中。台北少年电力有限公司，我们下次见。